0: Jeg ved ikke, om det bare er på mit pastorat, eller det er hele Danmark. Jeg skulle have en hammer og en majsel med ud, og så skulle jeg hugge sådan en isblok væk fra min bil, inden jeg kunne starte den her til morgen. Det er kolt. Husk
1: hansker og tule, tule pirkert, hvis du skal for i dag. Som du lige har hørt i Sofie Løvings nyhedsudsendelse, så er der coronaprotester rundt om i Europa. Det sker efter, at flere lande har indført krav om blandt andet coronapas. Nu hørte vi, at der foregår noget i Belgien, og også i Østrig varslede kansler Alexander Schallenberg fredag Europas første krav om vaccination. Og det fik i lørdags 30.000 vrede mennesker på gaden i Wien. Men hvordan ser det ud her i Danmark? Er danskerne blevet lige så skeptiske over for tiltag mod corona? Så vi også kunne være klar til at gå på gaden med hø og fakler. Det stempler vi ind i i dag.
0: 23. januar bliver datoen, hvor Dansk Folkeparti skal finde en ny formand. Meget omtalt træk Christian Thulesen Dahl jo stikket, eller varslet i hvert fald, at han vil gøre det, efter valgnederlaget ved kommunalvalget forleden. Nu skal der så findes en ny, men hvem fører an i den kamp, og hvad skal en ny formand egentlig stille op med et parti i klar tilbagegang? Det kigger vi også på i dag.
1: Og så skulle man måske tro, at dramaerne i forbindelse med kommunalvalget efterhånden har lagt sig efter valget i, i tirsdags. Men nej. I hvert fald ikke, når det kommer til Sorø Kommune. Sorø har nemlig ja, stået klar til at få en socialdemokratisk borgmester, men den konstituering er nu gået i vasken. Der er nemlig en mand, der hedder Lars Schmidt, som har valgt at melde sig ud af Dansk Folkeparti og i stedet ind i Det Konservative Folkeparti. Og derfor kan Gert Jørgensen fra Det Konservative Folkeparti fortsætte med at være borgmester. Vi har Lars Schmidt, som har været den afgørende tunge på vægskolen med klokken halv otte.
0: Klokken er 7 minutter over 6. Du skal have tak, fordi du har tændt for Radio 4 i morgen. I dag er det Jakob Grosen og Kasper Harbo, der laver morgenradio til dig sammen med Sofie Levering, der giver dig nyhedsoverblik, hver gang klokken slår halv og hel. Godmorgen. Godmorgen. Der er blevet færre og færre lister, og det er kun gået en vej med dem de sidste ti år. Ved kommunalvalget her i sidste uge var der 159 lister, der stillede op til valg. Men... Øh, Ja, altså det er færre end nogensinde før, men selvom antallet svinder ind, så er de populære at sætte kryds ud for. I hver tredje kommune er de nemlig repræsenteret i byrådet. Efter valget stod det klart, at lokale lister fik 91 pladser i byrådet rundt om i landet. Det er faktisk en fremgang på næsten 50 procent i forhold til sidste valg. Roer buk er kommunalvalgsforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen. Godmorgen. Er du overrasket over, at der kom et lille opsving der?
2: Ja, det må jeg sige. Det tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen, der havde regnet med. Altså, nu sagde du her i oplægget, at de er gået tilbage de sidste 10 år. Altså, de er gået tilbage de sidste 110 år. Så derfor må man sige, at det er lidt af, det er lidt af en overraskelse at de nu pludselig har sådan en fremgang. Så, så det kommer helt bag på de fleste, og det kommer også bag på mig. Vi har selvfølgelig nogle, nogle enkelte kommuner, der forklarer rigtig meget. Altså, i Tønder Kommune havde vi en tynderliste med en tidligere venstre borgmester, som, som tårdnede ind med, jeg tror, det var ni mandater. Så så har vi sådan set allerede forklaret, ja, næsten halvdelen af den her fremgang. Så det er selvfølgelig en del af det, men bortset fra det, så er der altså en del kommuner rundt i landet, hvor lokalisterne har, har fremgang.
0: Har du øh, lyst til at gætte på, hvad det er, der taler til folk i det øh, med en, en liste, der er koncentreret på kommunen, altså i en tid, hvor partier måske bliver mere og mere topstyret?
2: Jamen altså lokalisterne siger jo selv, at de har byder noget helt andet, tilbyder noget helt andet end de landstægtende partier. Altså nemlig noget, som ikke er ideologisk. Det er tit det, lokalisterne siger, at partierne det er sådan ideologiske partisoldater, der marcherer stadig i rette geleder. Men omvendt siger partierne jo så om lokalisterne, at det er sådan et løst sammenrang af tilfældige personer, en lotterisædel, hvor man egentlig ikke ved, når man stemmer på. Og på den måde er der jo sådan et, et, et rimelig dårligt forhold i virkeligheden mellem lokalister og de landstægtende partier men om det giver en om det reelt set er en anden politik, man får ved at der er lokale lister, det er sådan set svært at konstatere, fordi partierne er jo øh, i de fleste øh, kommuner ikke særlig ideologiske, altså er meget konkrete, meget jordnære, taget udgangspunkt i de lokale problemer. Øh, så på den måde er det svært at sige objektivt set, at lokale listerne tilbyder noget helt andet end de landstægtede partier.
0: Ja, der har jo også været flere konstitueringer, hvor det viste sig, at øh for eksempel, hvis man var konservativ, at man sagtens kunne betjene sig et rødt flertal, eller for den sags skyld, som konservativ støtte en rød borgmester, som det også har været sket nogle steder, og ligeledes med Venstre og Dansk Folkeparti. Altså ideologierne sådan er, er lidt blejere, når man kommer ned på kommunalt hold, ikke?
2: Det er det helt sikkert. Men, men det, som gør, at lokalisterne generelt udfordrer udfordret, det er jo slet ikke, at de mangler en ideologi. Altså grunden til, at de er gået tilbage i rigtig mange år, er jo, at de mangler for eksempel et stærkt moderparti. Altså lokalisterne har jo ikke en stor landsorganisation bagved, der kan hjælpe dem der med alt muligt. Og det er jo sådan set også derfor, der deres valgslag er i virkeligheden er mere imponerende, fordi de netop ikke har de der store, stærke landsorganisationer, der leverer udkaster og kurser til kandidaterne og alt det, som de landsdæggende partier nu får fra, fra hovedkvartererne i, i København. Så, så det er jo det, der sådan set gør det meget imponerende, at lokalisterne ved det her valg har formodet mange steder, eller en del steder, og, og få flere mandater. Der, der er to ting, der primært, nu nævnte, is, nu nævnte jeg, hvad det hedder før vi kan tilføje isr Altså gamle borgmestre, som stiller op, fordi de er raget uklar med deres parti. Det er en af de veje, som de har haft ind. Ellers er det jo stærke lokale sager rundt omkring. Vi har set fx, Anders øh, Østbroen stiller op på at, 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 at flytte en, at de ønsker at flytte en, en planlagt bro, mm. øh, længere væk fra, fra bycentrum. Så, så enten en stærk politiker, eller en. En eller stærk sag, det er det, der skal til, hvis men de skal øh, have fremgang, som vi har set det her.
0: Tak skal du have, Robert Buk. Tak imod. Du er selvfølgelig velkommen til at blive hængende, mens vi taler med en af valgets lokalliste her, nemlig Karine Ventsands. Godmorgen. Godmorgen. Fra lokallisten Nyt Oddsherrede i Oddsherrede kommune, øh, som fik et flot valg. Ikke bare fordi, der var fire mandater, der kom ind, men også fordi, du blev borgmester, den eneste liste borgmester i landet. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, det har jeg det godt med, øh, men er også stadigvæk lidt rundt på gulvet og er måske ikke helt, helt overbevist om, at det er rigtigt endnu. Øh, men, øh, men jo, vi er glade. Lokallisten
0: nyt. Årets fik 12,7 procent af stemmerne i kommunen og altså fire mandater ind. Det er første gang, I stiller op. Det er en gruppe fra Venstre i Årets herrede. Hvad tror du var grunden til, at det gik så godt for jer?
3: Ja, nu siger du, vi er en udbrydergruppe for Venstre, fordi det er rigtigt, at jeg har været medlem af Venstre tidligere. Men mange af de her kandidater, vi har, de har altså ikke været medlem af Venstre tidligere. Så øh, det er et helt nyt projekt, og det var meget vigtigt for os, da vi startede der. Det skulle ikke være et Venstre 2. Øh, det skulle være noget helt nyt, og derfor, øh, da vi startede op, så startede vi op med faktisk at snakke en hel masse politik, og det var også sådan øh, under corona, så det var over Zoom. Vi startede op med at være omkring 25 personer, og nu har vi 130 medlemmer, og vi har brugt rigtig meget tid på at tale politik med dem. Så det tror jeg måske, måske, det er noget af det, der gør succesen, at der er nogen, der kunne se sig selv i at tale politik på en en helt anden måde, uden at man skulle sættes i bås med et helt partis holdninger.
0: Nu er det jo ikke altid, at man får sandheden om en politisk modstander ved at spørge en anden politiker, men ikke desto mindre, hvad var forskellen på at være medlem af et stort en relativt topstyret parti som Venstre, og så have sin egen liste? Hvilke forskelle har du kunnet mærke, når I har skulle tilrettelægge en lokal valgkamp?
3: Jamen, der har jo været den forskel, at vi har, ikke blevet, at det har både været på godt og ondt, men vi er jo ikke blevet mødt med den forforståelse, som man ellers ville have af Venstre. Vi har skulle ud og skulle forklare fuldstændig, hvad det var, vi stod for, og derfor har vi jo også brugt rigtig meget tid på at tale om det. Og så tror jeg, der har været det der med, når man er helt ny. Der har været et kæmpe engagement, både for vores medlemmer, og så de kandidater, der er opstillet. Og en enorm nysgerrighed for borgerne om, hvad hvad nu det her var for noget.
0: Når du spørger borgere om, hvorfor de har stemt på jer, hvad svarer de så?
3: Jamen, så svarer de, at at de synes, at der var brug for noget nyt. De synes, at der var brug for en anden måde, også at tale politik på, og så tror jeg, at øh, altså vi, vores slogan har jo været, at grunden til, at vi gør det her, det er, fordi vi elsker også, som vi kommer fra. Øh, og det, det, det tror jeg måske også er noget af det, som øh, borgerne godt har kunne se sig selv i.
0: Jeg prøver lige at læse op på, hvor mange der er med i konstitueringsaftalen. Øh, Socialdemokratiet... Øh, nej, vent lidt. Jo. Nej, hjælp mig lige med, med den konstitueringsaftale. Den er utrolig bred, er den ikke det?
3: Jo, det er den. Altså, det er en konstitueringsaftale mellem at nyt ådssede, ny borgerlige, venstre, konservative, øhm, og nu det mangler der en. Okay, ja, <laughs> er, for, at det, også er derfor. Ja. det er tidligt om morgenen, ikke? Ja. Øh, og så er radikale med på den del, der hedder valg af borgmester, men ikke på den politiske aftale, vi har lavet.
0: Okay, Nå, men så er det så den blå side, vil man sige, hvis man kiggede traditionelt på det.
3: Ja, nu har vi så haft drøftelser med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og se, om de kan tilslutte sig aftalen, og det venter vi så spændt på, om de melder tilbage med, men det håber jeg, at de har lyst til.
0: Du har aldrig været borgmester før, det er der ikke, ja. ikke så mange, der har, men hvad, hvad er det første, man gør egentlig, når man skal tage sådan et værv på sig? Hvad, hvad er dine
3: tanker om det? Og det første, jeg tænker, der bliver en ret stejl læringskurve om, om hvad det er man skal og så har vi jo fået lavet vi var jo lang tid om at få lavet det her grundlag men det betyder faktisk at det er et ret grundigt grundlag vi har fået lavet og så handler det jo selvfølgelig om at sikre hvordan får vi ført det ud i livet og så tror jeg at en kæmpe opgave bliver også i at få et godt samarbejdende byråd og sørge for at vi taler ordentligt med hinanden det, det det er det, Oldshed har brug for, og det vil jeg lægge mig rigtig meget i selen for, at det bliver sådan et byråd, vi har.
0: Hvem er din største held som borgmester? Hvem er den dygtigste borgmester, du har jagtet i, i din karriere? Nu er du jo ikke medlem af et eller andet parti, så du behøver ikke pege på en bestemt. Er der en eller anden borgmester, som kan være en form for forbillede på, hvordan man er i en lokal frontfigur?
3: Altså, jeg er jo ret øh, vild med Jens Stenbæk, som har øh, været tidligere borgmester øh, og regionsrådsformand. Øh, jeg synes, at han, han er nemlig indbegrebet af det at være en øh, brobygger, og det, øh, det, det kan jeg godt lide.
0: Du må have held og lykke, og øh, tillykke med, at du har ført øh, lokallisterne ind i de næste fire år med en øh, kæde om halsen. Tak skal du have. Karina hans ny borgmester i Ådshærdes Kommune fra Lokallisten, nyt og altså også tak til Robert Bug, som vi havde med tidligere kommunalvalgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
1: Klokken er 17.06. Vi minder os om, at nummeret herind er 14.24. Start beskeden med R4, hvis du sender den på din telefon som sms. Så havner den inde hos Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Der er faktisk kommet en. Den er ikke relateret, tror jeg, til det, vi lige har talt om her. Men det er Sonja Vidtjørn, der skriver, at ikke på tide at tale om en stor mulighed for krig her i landet. Jeg tænker på russerne. Det er ikke trygt, skriver Sonja, som øh, har en lidt utryg morgen.
1: Ja, og fortsætter faktisk en ny besked. Krigen kan slå til, før vi aner det. Det er alvorligt. Så TV-deadline på DR2. Tænk lige
0: på det. Øhm, vi skal nok holde dig orienteret, hvis der sker nyt i forhold til udenrigspolitiske rumlinger af forskellige slags. Sonja, fat mod. Øhm, det kan også blive en god dag. Det er mandag, og tusind tak for sms'en, sendt til 1424. Start med R4 om. og et mellemrum. Grosen Harbo er værter her til morgen.
1: I 57 år har Ekstrabladets slogan været Tør, hvor andre tiger. Men øh, det skal der laves om på nu?
0: Det er også lidt outdated. Hvorfor? Det er sådan nogle ord, man ikke bruger. Og tiger? Ja, er tør, tiger? hvor andre tiger. Det er sådan lidt... Øh,
1: jeg har set flere øh, på de sociale medier øh, skrive, at, at de som børn troede, at det var tør. Altså, tør? Tør, ligesom sne kan tø. Tør op. Tør, tør hvor andre tiger. Der var en, en så gav en, nu bliver det meget anekdotisk men en, der havde skrevet, at han troede, at det handlede om, at ekstra blad tøede andres uh, tiger, 10 tig kroner op. <laughs> ja. så, måske er det meget gø- Tør, var
0: andre tiser som som 3 sagde. Nå, men det er også, øh, det er skiftet ud nu. Med hvad? Når ingen andre tør. Det lyder endnu ældre. <laughs>
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke, om det gør. Det er i hvert fald, det er, en, det er en ny stil, og det skal føre ekstrabladet ind i 2021, siger ansvarshævende chefredaktør Henrik Kvartrup, har skrevet en leder om det i uh, Avisen i går. Uh, jeg kan huske den her, jeg kom til at tænke på den her kampagne fra 2001, uh, i forbindelse med at, at ekstrabladet nu skal en ny, nyt slogan. Det er også en ekstrabladet kampagne.
4: Forestil dig en verden uden
1: ekstrabladet.
5: Vil du være så sød at fjerne dig herfra? Vi satte dig på en yngre målgruppe nu, og der passer
3: du ligesom ikke ind. Jeg har været kvinde her i 24 år, og jeg har så mange minder og brædder. Det var for i øvrigt da jeg min mand. Han havde en
2: rød rose til mig i dag.
4: Som
1: baglægsreblæder.
4: Eller finde dig i hvad som helst.
1: Det er nemlig sådan en faglig, der spiller på lille violin for en ældre dame, der bliver smidt væk fra en café. Og der må man forstå, at det var godt, man havde blad, fordi så sker den slags ikke.
0: Hmm.
1: Ekstrabladet, f- øh, find dig i blad eller finder dig i hvad som helst, lyder det længere. Det var også lidt det samme.
0: Ja. Nå, jamen altså, Kvartrup er trådt tr- tr- til, og altså, der, der har været rimelig gode tænder i munden på blad de sidste par år i forhold til nyheder. Og der, jeg har også lagt mærke til sådan retorisk, at... Øh, han har fundet sat på plads i sin nystol ret hurtigt, og begynder sådan at skrue op, både på Corona-fronten og andre steder.
1: Ja, ja. Det er, det er hårdt slående nok. Æ, noget andet, der kommer til at ske med relanceringen af Ekstrabladet, det er, øh, ja, det handler om side 9, som jo måske er den mest ikoniske side i til vis. Siden 1976 har man kunnet se nøgne eller let kvinder på side 9, men fremover vil man også kunne se på let påklædte mænd.
0: Det, det er der sket før, er det
1: ikke der Henrik jeg tror du tænker på, at måske en særlig øh, udgave, ja, ja. Jeg, jeg mener, at øh, Peter Olbæk på et tidspunkt opfrådt med en nissehue <laughs> på sin øh, penis. Øhm, oh. Men det er i hvert fald noget, Henrik Hvortrup også varsler, at, øh, at der skal også ske ændringer der på siden i. Lad os lige byde en øh, mand, der har indsigt i, øh, i det her felt inden for Sune God Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Jeg ved ikke, hvad det er for et felt, vi snakker om her i forhold til side 9, men ja, godmorgen i hvert fald. Ja, ja
1: okay. Nå, ja, nu bliver det under <laughs> bændestedet. Men kommunikationsrådgiver og brandingekspert er du. Hvad siger du om Ekstrabladet, at de ændrer deres side 9 til nu at være en side 9, hvor man også kan se på nøgne mænd?
6: Altså... Det er helt rigtigt. Der, der har været et par mænd øh, undervejs, faktisk fra Larsen, den allerførste, der i 70'erne optrådte uden tøj øh, i, i, ja, på siden i. Men altså, det, det er jo, øh, ligesom for den tilskyld, massageannoncerne var, øh, og så tog ret lang tid på Ekstrabladet og kom frem til, at det, det måske ikke rigtigt var, var, var tiden der længere. Øhm, og også for den sags skyld, Nationen, som de også lukkede for nogle år siden her, der, eller var det et år siden? der det er det kun et år siden. Også, er et år siden. Altså, så er det jo et, et, et forældet øh, initiativ, hvis man næsten kan sige det sådan. Øh, en sådan en, en, en lommer øh, fra måde, at man sidder og læser noget omkring nogle nyheder, og så kan man også sidde og kigge på, på en afklædt dame, og et koncept, de kopierede fra det sådan der i 1976. Øh, den tager bedrevisen fra England, og, og der, der, der tror jeg også, de har set skriften på væggen, at det simpelthen er for afdækket. Men altså Ekstrabladet ligger så ikke så gerne og øh, for pres for omverdenen, og derfor så er løsningen at, 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 at også give muligheden for, at der også er afklædte mænd i stedet for.
0: Fintællingen viser, at det er otte måneder siden, at øh, Ekstrabladet lukkede det kommentarsport, der hedder Nationen. Øhm, okay, bare i ja. frødnote. Ja,
1: ja. Øh, Henrik Kvortrup kalder det jo selv en demokratisering af side 9. Hvordan tolker du det?
6: Ja, altså Henrik Kvortrup er jo, altså, det, og det er ekstrabladet også, altså, han har jo også tidligere chefredaktør for SIG at høre, han er jo vel nærmest journalisternes frække dreng i pladsen, og det er, øh, det er ekstrabladet også, og vil også gerne være det Øh, og ikke gå imod strømmen, og at kalde det en demokratisering, er vel bare en, sådan en forfinet måde at fortælle på, at, øh, at vi stadigvæk er, øh, måske er klatte, at vi stadigvæk øh, også i vores journalistik går efter en, en relativt lav fællesnævner, øh, fordi at vi, at vi øh, er for. for for, for, for den grundlæggende journalistik, hvor vi provokerer og øh, forfølger folk, øh, kigger ind igennem vinduer og, og hvad man nu ellers gør, som man gør, når man er en tabudavis og bruger de metoder, som, som man også ser set, er blevet brugt i mange andre sammenhænge, som jo også Henrik bør kendt for og dømt for i øvrigt. Øh, så, så derfor så er det jo en, 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 en typisk anderledeshed, at man holder fast i noget som måske for mange mennesker forekommer at være, ligesom deres øh, tidligere slogan, lidt, lidt, lidt gammeldags. Og, og øh, der, der vælger man så en løsning, hvor man ikke kritiseres i hvert fald. Øh, fordi hvis man har begge køn med, så er det jo i hvert fald ikke sexistisk længere. Det kan godt være, at det stadig er lidt plat og, og lidt anderledes. Det, det, det er jo en, en, en form for internettets... Øh, måde. Selfie, det skriver han i øvrigt også i sin presenadvendelse, også i sin interviews, hvor han går ind og siger, jamen altså, vi kan godt lide at tage selfies, og vi kan godt lide at lægge billeder op af os selv, og det er noget, der sker rigtig mange gange, og derfor det vil vi også give plads til som ekstrabladet. Så det er jo sådan en, en, en god demokratisering, og måske en forfinet måde at sige, at, at, at vi nu giver plads til, at alle kan, kan være på siden i, og herunder også mindre.
1: Altså, før vi pakker for mange fisk ind i ekstrabladet på baggrund af det her tiltag, skal vi måske også sige, at, at Euroman og andre måske lidt mere kulturelle magasiner altså også bringer billeder af letpåklædte damer.
6: Altså, det vil sige, at Euroman har faktisk været historisk kendt for netop ikke i modsætning til nogle af de andre mandeblader, der findes, at bruge kvinder øh, som blikfang. Øh, det er ikke ens betydende med, at der ikke har været nogle artikler omkring modeller eller omkring øh, kvinder, øh, og, og man ved jo også, som man siger i reklamen, at, øh, at øh, hundevalpe og bare bryster, det sælger det øh, og det gør, det gør det jo også, at, at tidligere er der. Det er jo et, et legendarisk, øh, gammelt format, som i stort set alle kender til, unge mennesker, der ikke læser ekstraplader, de ved godt, hvad det er. Så det er jo en det er jo en kommersiel tænkning, øh, mere end det er, undskyld mig, redaktionelt indhold.
1: Nu nævnte du før uh, The Sun, Sune Bang, altså den britiske ja. avis, som i uh, helt tilbage i 70, uh, fandt på at bringe et foto af en påklædt kvinde på deres. Ja. Det var så side 3, og det var det, Ekstrabladet tog det til ja. sig i, i 76, og gjorde til side 9, pigen. Sidste år valgte badet at fjerne deres massageannoncer, prostitutionsannoncer bagerst i avisen, og det var med Paul Madsen som chefredaktør, og han sagde, at det var for at modernisere ekstrabladet. Så det her det er jo en proces, der har været i gang øh, i et stykke tid efterhånden. Hvordan tror du, at den her beslutning bliver modtaget hos de læsere, som ser frem til at bladre op på side 9 og se på nøgne kvinder?
6: Ja, og det, det, det er jo der i hvert fald, hvor, hvor så Kvartup går ud og siger noget, som måske er lidt provokerende i forhold til, til den målgruppe, han har. Han siger, at han vil ikke være øh, avisen for, for mænd på, på DGA, øh, der sidder og godter sig. Altså, han vil gerne være mere end det. Øh, og det er jo en ambition, der er jo ikke nogen tvivl om, og det tror jeg, der er mange, der, der har lagt mærke til, at, at ekstrabladet har fået, en, en, en ny energi efter at Henrik Kvortrup er kommet til. Poul Madsen, han var jo virkelig skarp i sin tunge og, eller, eller, eller havde en skarp tunge og som, som, som virkelig formåede også at, at rude op i, i, i bunden af, af, af havet. Altså, og det, og det, 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 det der sker i øjeblikket med Kvortrup, det er jo en revitalisering af ekstrabladet og forsøge at finde den øh, rolle. Altså, der har jo været en kæmpe tendens her de senere år. Øh, en af, ja, i hvert fald de, Kaspers gamle kollegaer fra fra, fra DR omkring øh, det der konstruktiv journalistik at man skal prøve at være sig selv bevidst som journalist at man skal prøve at gøre noget godt for verden og ikke bare hele tiden lave sensationer og, og rydde op i, i alt det undskyld mig lort der er rundt omkring i verden fordi det ikke det fører til noget på den skyld øh, også den frygt som en af jeres lytter gav udtryk for før fordi vi konstant hører om hvor farligt Rusland for eksempel er eller Kina er og den konstruktive nyheder-tendens, det er noget, der virkelig erfaret hen over øh, øh, journalistikken. Og det er jo ikke noget, som, som, som ekstrabladet grundlæggende kan leve i. Deres forretningsmodel lever jo netop på at, at skabe skandaler og øh, puste, puste til, til, til de eventuelle problemer, der er. Fordi, som man også ser mange politiske partier rundt omkring i verden, frygt og utrygtskab og det at være bange for verden. Og så i det en let pokræt pige, så vi lige kan lande igen bagefter. Og der er ekstra badet vel også i gang med at forstå deres nye plads i det, samtidig med at man stadig gerne vil være klassens frækkedreng. Og den klassens dreng, der er klassen blevet pænere, den er blevet mere politisk korrekt, og der er det så, at, at så kan gå ind og så sige, okay, fint, øh, så er vi også lidt mere politisk korrekte, så giver vi også plads til at afklæde mænd.
0: Jeg siger lige, at vi har et spørgsmål tilbage til dig, Sune Bank, og det får du kun 8 sekunder til at svare på. Men inden ja, du får det ja. spørgsmål, så, øh, så siger jeg lige til de mennesker, der hører Radio 4 morgen, morgenen, at hvis man har lyst til at kommentere, øh, eventuelt skrive gravskrifter over noget, der var godt en gang, og så åbenbart ikke øh, måske er så, som det var øh, eller er så godt mere, det her med siden i-pigen, som nu øh, liberaliseres og bliver til en siden i-mand en gang imellem. Hvis du har lyst til at kommentere på det, du hører, så er du altid velkommen til at skrive en sms til 1424. Øh, start med R4 og et mellemrum. Og så 8 sekunder spørgsmålet.
1: Ja, bank. vi er nødt til at have dig til at forholde dig til sloganet. Tør, var andre tiger var det. Nu hedder det, når ingen andre tør. Er det bedre?
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, det, øh, og det er altid farligt at gå ind og, og, og fjerne noget, der er så gammelt og er så etableret. Men altså, tørre andre tiger
0: er jo ikke... Nu er de 8, ender, 8 sekunder gået, Sune. Klokken den er ja. halv syv. Vi skal have nyheder. Det er stærkere. Det er stærkere.
1: Men, det, okay. er stærkere. det er godt. Kanon. Ja. Sunebank er kommunikationsrådgiver og branding ekspert.
0: Tak for det. Tak. Klokken er halv syv.
7: Her til morgen har Danmark underskrevet en aftale med Indonesien om et grønt strategisk samarbejde, det siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Aftalen den indeholder 86 konkrete planer for handling mellem Danmark og Indonesien indtil 2024. Og en stor del af dem, de vedrører den grønne omstilling, hvor Indonesien som verdens største producent af kul er helt central.
2: Det her land er stadigvæk meget afhængigt af branden af, det er et land, som, som til gengæld har enorme vedvejende energiresourcer, hvor vi har en ekspertise i Danmark, som vi sætter i spil her, gør, at, at vi kan hjælpe med at omstille hurtigere.
7: Og her der var det udenrigsminister Jeppe Kofod. Aftalen den indeholder også samarbejde inden for eksempelvis maritim sikkerhed, fødevarer, sundhed og kultur. Og Indonesien de har forpligtet sig til at blive klimaneutral senest i 2060, og landet er blandt verdens 10 største CO2-udledere. En gruppe grønlændere, der som børn blev fjernet fra deres familier af den danske stat i et forsøg på at skabe en dansktalende elite, de vil nu savsøge den danske stat, det skriver politikken. I alt 22 grønlandske børn i alderen 4-9 til 9 år blev i 1951 fjernet fra deres forældre og sendt til Danmark for at lære dansk. Siden så blev de placeret på et børnehjem i Nuk med forbud mod at tale deres modersmål. De seks overlevende grønlængere, Grønlænderne søger nu erstatning. Forsøget, der blev iværksat af Danmark i 1951, fik store konsekvenser for børnene. Halvdelen de fik senere et liv med misbrug og psykiske problemer, og mange de fik et kort liv, og kun et mindretal fik en uddannelse. For knap et år siden der sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld til de 22 grønlændere. I 96 af 98 kommuner er der nu fundet en borgmester. I går der manglede vi kun i hele landet kun en enkelt borgmesteraftale, for at alle kommuner havde fundet en borgmester, nemlig i Dragør. Men senere søndag så er der altså skabt usikkerhed om borgmesteraftalen i Sorø. 35 borgmestre de kommer fra Venstre, 44 er fra Socialdemokratiet og 12 er fra Konservative. SF de har fået to borgmestre, mens de radikale Slesvisk parti og Lokalisten nyt altså har fået en. Og forhandlingerne i de enkelte kommuner de kan løbe helt frem til det konstituerende møde, som afholdes i perioden mellem den 1. og den 15. december. Og de nye kommunalvalgsbestyrelser og, og byråd, de tiltræder fra 1. januar. En bil har påkørt en folkemængde under en juleparade i den amerikanske delstat Wisconsin. Flere personer er døde over 20 personer er såret, oplyser amerikansk politi. Ifølge politiet så er der endnu ikke et præcist overblik over antallet af døde, ligesom det heller ikke vides om hændelsen er terrorrelateret. Politiet de har fundet den bil, som kørte ind i folkemængden, og samtidig så er en person også under mistanke i, som også er i politiets varetægt. Flere hollandske byer er præget af voldelige protester sent søndag aften. Det oplyser landets politi, og de er stærkt utilfredse med den hollandske regerings seneste tiltag for at bremse smitten. Urolighederne i de hollandske byer de begyndte allerede i fredags i havnebyen Rotterdam, hvor 55 personer blev anholdt. Et kig på vejret. Dagen den starter tørt ud med nogen eller en del sol, og efter en kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 3 og 7 grader.
1: Du stod op til en ufattelig kold mandag. Husk handsker, husk halsteglæde, husk at varme bilen op, hvis du skal ud og køre.
0: Godmorgen. Der har faktisk været demonstration mod coronatiltag i København i weekenden, skriver Katarina til os en sms. Mm. Startet med R4 og et mellemom. Sendt til 1424.
1: Hvad ved vi om den?
0: Jamen ikke meget. Jeg ikke kunne finde noget. Men øh, hvis du der hører med, var med, så hører vi gerne fra dig. Sagen er jo den, at øh, coronademonstrationer har haft en fredelig fase her i Danmark. Til gengæld går det hårdt til andre steder i Europa. Det skal vi lige dvæle ved sådan se på det danske potentiale i det om cirka et kvarter. Men altså, hvis du var med ude og demonstrere mod tiltag, så hører vi meget gerne fra dig en sms. Skriv til 1424, start med R4 og et mellemrum. Og nu skal det handle
1: om den 23. januar. Det er nemlig den dato, hvor en ny formand for Dansk Folkeparti skal findes. Det besluttede hovedbestyrelsen i partiet på et møde her i weekenden, og ja, efter den nuværende formand, Christian Dahl meldte ud, at partiet skal have en ny formand, har der været mange navne i spil. Det er både folk, der befinder sig inden for partiet lige nu, og så nogen, der står udenfor. Vi havde faktisk her til morgen en aftale med René Christensen, som er folketingspolitiker og medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, men efter at have forhørt sig hos de andre medlemmer af hovedbestyrelsen, så ønsker René Christensen og Dansk Folkeparti ikke at udtale sig yderligere om det her formandsvalg og det møde, der er blevet afholdt i weekenden lige nu. Så i stedet så har vi dig med, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Det er en god erstatning.
5: <laughs> tak skal du have. <laughs>
1: Lad os lige lægge ud med den dato den 23. januar. Hvorfor tror du, at hovedbestyrelsen har valgt at tage beslutningen om, at det skal tages den dag?
5: Det er jo så en forholdsvis korts proces, de har valgt at satse på. Der var også andre, der argumenterede for, at der skulle være endnu længere til at finde en ny formand, blandt andet af hensyn til Morten Messersmith, der jo ikke har fået afklaret sin retssag endeligt. Men flertallet i hovedbestyrelsen valgte at sige, at processen skal køre frem til den 23. januar, og det vil sige altså en forholdsvis sådan kontant afregning. Og jeg tror, at det, der har afholdt dem fra at vente til måske en gang ud på foråret, det er jo selvfølgelig, at hvis... DF ikke relativt snart får en ny formand så vil uroen jo være konstant i, i partiet, og der vil også formentlig være en meget lang magtkamp, der vil så folde sig ud øh, i medierne, og det tror jeg ikke er det som partiet har særligt godt af nu, de har simpelthen brug for ro og afklaring mere end noget andet
0: Som sagt ville vi gerne have talt med René Kristensen, folketingspolitiker og medlem af hovedbestyrelsen men han øh, ombestemte sig er det et tegn på, at den er sådan lidt betændt, den snak internt i Dansk Folkeparti, tror du?
5: Ja, i højeste grad. Altså, de håber virkelig, at de kan øh, komme igennem en, en velordnet og, og forholdsvis rolig og ordentlig proces. Men frygten er jo selvfølgelig, at øh, de her kampe, som vi har set for åbent tæppe, de vil, de vil fortsætte øh, i, den, i den kommende tid. Så jeg tror lige nu, der holder alle vejret og, og krydser fingre for, at det, at det netop kommer til at blive et, et formandsvalg, der kommer til at foregå på, på nogenlunde ordentlig vis.
1: Morten Messerschmidt er jo, har jo været nævnt flere gange som en kandidat til, til formandsposten, og øh, nu ved vi, at det er nok først til marts, øh, hvis overhovedet til den tid, at der er afklaring på hans baserende øh, retssag. Øh, afskriver det ham som formand, at man skal tage beslutningen den 23. januar?
5: Jeg tror ikke, det afskriver ham, og det kan vi også høre, fordi han øh, har allerede været ude at sige, at han er i tænkeboks, og han overvejer det, og jeg tror også stadigvæk, at det er ret sandsynligt, at han ender med at ville stille op. Og vi har også set, at øh, ungdomsafdelingen i Dansk Folkeparti øh, har været ude at støtte ham øh, allerede. Der er en del DF'er, der håber på ham. Han har jo også været i, øh, hvad skal man sige, i rollen som kronprins i partiet i, i en overrække. Og det, der jo bare trækker altså voldsomt øh, fra i, i hans tilfælde, det er jo lige præcis, at han fik en, en dom tidligere på efteråret og har altså en uafklaret sag øh, som, øh, som kan spænde ben for ham. Så han står altså i en meget øh, delikat og vanskelig øh, situation. Og så tror jeg også at vi kan komme til at se altså, et navn som Peter Kofod dukke op på et tidspunkt. Hans problem er så til gengæld at han er ikke engang medlem af Folketinget han sidder i Bruxelles som medlem af Europaparlamentet og så er der en Martin Henriksen, som også har flyttet med tanken og gør det, tror jeg, i disse øh, døgn. Øh, ham er der også nogen, der vil have i, i partiet, men øh, omvendt så er der også nogen, der er bange for, at han vil skabe for meget øh, ballade og uro internt, og han har blandt andet været i et hårdt modsætningsforhold til netop øh, Peter Kofod og Morten Messersmith. Og det er jo nok det, der er lidt sigende, når vi ser på det interne kandidatfelt, at de alle sammen har noget på hinanden, og i en længere periode Øh, har, har kæmpet øh, mod hinanden.
1: Og så er der jo en ekstern kandidat også, Inger Støjberg. Øh, hvor meget ved vi om hendes øh, muligheder for at blive formand?
5: Ja, det er virkelig altså det, det interessante spørgsmål i, i forhold til den her ligning, som Dansk Folkeparti skal have, skal have løst. Det, der jo også på mange måder er det dybt paradoxale ved Inger Støjberg som kandidat, det er jo, hun hun slet ikke medlem af DF for det første, og for det andet så sidder hun altså på anklagebænken i, i rigsretten, altså midt i en historisk rigsretssag, som i værste fald for hende kan komme til at torpedere hendes politiske karriere, men der er rigtig, rigtig mange i Dansk Folkeparti, der håber, at hun kommer forsvis helskindet altså igennem rigsretten, og i hvert fald på en måde, så hun vil kunne fortsætte i politik. Og de håber, at hun melder sig ind, og ikke blot, at hun melder sig ind, at hun simpelthen også... Altså gør sig klar til at stille sig i spidsen for, for Dansk Folkeparti. Det er på mange måder en, en, en dybt ironisk situation, at man satser så meget på en politiker, der ikke er, er med uh, i partiet. Men der skal man altså forstå, at uh, Inger Støjberg har en enormt stor stjerne uh, i mange, hos mange i, i DF, og det gælder både i baglandet, men det gælder faktisk også langt ind i folketingsgruppen.
0: Hvem er den bedste øh, kandidat som formand, spørger vi lige dig, der hører Radio 4 morgen? Altså, det skulle være mærkeligt, om ikke vi havde en, øh, et menneske, der hører til i randområdet omkring DF, altså enten har stemt dig, eller måske kunne finde på at stemme der igen, eller bare er øh, fuldblådes øh, DF'er. Hvis du har øh, et bud på, hvem du helst ser som øh, formandskandidat, eller ikke bare for kandidat, men som formand, Så skriv lige til os på 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Der er faktisk kommet en allerede. Jeg ved ikke, om det er fra et menneske, der stemmer på Dansk Folkeparti, men der står, hvis Inger Støjberg bliver formand, vinder DF frem igen. Og så er der en tommelfinger, der vender opad. Sådan en sms til 1424 må du også meget gerne skrive, hvis du har en mening om, hvem der skal styre partiet.
1: Og hvis du er medlem af Dansk Folkeparti, så kan du altså være med til at stemme om, hvem der skal være den nye formand den 23. januar.
0: Ja, man kan vel nærmest stille op som formand.
1: Ja, det er vel fair game. Thomas Larsen, hvad skal den nye formand kunne, som Christian Thulesen Dahl ikke har kunnet? Ja, altså det
5: banale, men faktisk også rigtige svar, det er, at vedkommende først og fremmest skal skabe noget ro, fordi det har været et kæmpe problem, at Christian dag til sidst har været så slidt, altså hans autoritet har været så undermineret, så han simpelthen ikke kunne holde ro på partiet, og der har vi jo kunne se netop, at, at der konstant har været, har været uro og, og slagsmål internt, og sådan noget, det er bare per definition ødelæggende for et politisk parti, det får simpelthen vælgerne til at, at smutte, som vi har set, og endda i meget stor. Skala. Men jeg tror selvfølgelig ikke, det er nok at skabe ro. Det er, også mening, altså det er også vigtigt på en eller anden måde, at de får revitaliseret deres politiske mærkesager. Og det kommer især til at handle om, hvordan de skal føre udlændingepolitik i en ny tid, kan man sige, hvor Socialdemokratiet jo har overtaget store dele af partiets udlændingepolitik, men jo også hvor nye borgerlige er kommet til at på flere felter hele tiden byde over af Dansk Folkeparti. Så de skal simpelthen finde ud af, hvordan deres udlændingepolitik politik skal se ud fremover, og sådan, så de kan få uh, deres vælgere i, uh, i tale i, igen. Det tror jeg bliver den største udfordring overhovedet.
1: Og så er der vel også noget, nogle andre politiske felter, som er interessante for dem at, at få positioneret sig på. Nu tænker jeg, hvis, hvis det skulle blive Inger Støjberg, der bliver ny formand, hun er jo liberal. Hvor stiller det Dansk Folkeparti, hvis hun bliver formand?
5: Der tror jeg alligevel, de kan, de kan møde hinanden. Vi kommer ikke til at se Dansk Folkeparti, der får den samme økonomiske politik som, som Nye Borgerlige. Altså, der ligger Nye Borgerlige øh, med langt, langt lang mere øh, liberal øh, økonomisk politik, og også med nogle øh, tanker i forhold til velfærdssamfundet, som er helt anderledes end, end Dansk Folkeparti, tror jeg. Altså, hvor Nye Borgerlige ønsker øh, meget store og omfattende reformer gennemført, og også en, øh, altså en omkaldt af hele den offentlige sektor og i det hele taget altså en mindre offentlig sektor. Der er det anderledes, tror jeg, med Dansk Folkeparti. Det vil også være under en ny formand. Der vil man stadigvæk satse på, at der skal investeres i for eksempel ældrepleje, bedre sundhed osv. Det bliver en af de store forskelle.
1: Vi taler altså med Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, om formandsopgøret i Dansk Folkeparti. Og det gør vi også, fordi vi egentlig havde en aftale med René Christensen, som er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti. Men det er en aftale, han har aflyst, fordi de ikke vil sige mere om det her møde i weekenden. De holder det internt. Her til sidst, Thomas Larsen, hvad forventer du, der kommer til at ske i Dansk Folkeparti frem mod mødet i januar? Altså kommer de til at holde lav profil, eller går der valgkamp i den?
5: Der går valgkamp i den, og jeg tror, det vi er vidne til lige nu, det er det, man kalder altså, stilhed før storm. De har haft øh, møde i, i weekenden, som trods alt gik forbløffende godt for dem forstået på den måde, at der røg de rent faktisk ikke i stroben på hinanden, men de er enedes om at, at fastsætte datoen for, hvornår valget skal, skal ske. Øh, men tag ikke fejl. Altså lige under overfladen, der er der øh, gang i en hel masse sonderinger. Øh, det ved jeg, altså kandidaterne, de taler Prøv, altså de taler med andre partifælder. de prøver at finde ud af, har de opbakning til deres kandidatur, hvor stort er det i givet fald, hvem kan de regne med at gå frem og støtte dem offentligt på et tidspunkt. Så, så forberedelserne er i fuld gang, og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før de begynder at melde sig på banen øh, for alvor, og formentlig også kommer til at debattere med hinanden i, i fuld offentlighed. Men så er der jo altså bare lige den her Inger Støjbær, der er der ude et sted, og som de alle sammen også forholder sig til, uden at de siger det offentligt. Og det, der er det bedste gæt nu, og det er faktisk uh, rigtig interessant og spændende, det er, at afgørelsen på Rigsretssagen mod Inger Støjberg, den kommer formentlig, det er i hvert fald det velinformerede kilder siger, uh, den 13. Uh, december. Og jeg tror, der er flere, der virkelig, virkelig venter spændt på, hvad der kommer til at, at ske med, med hende. Hun er den helt store joker i det her spil.
0: Tak, Thomas Larsen. Selv tak. Polit- Visinger Støjberg bliver leder i DF, får de aldrig min stemme igen. Man skal ikke have en formand med så lidt respekt for vores grundloge, som lyver for Folketinget mange gange, skriver vores lytter Silas. Løstrop skriver ind med Støjberg, og ud med Pia Kersgaard.
1: Og Jesper skriver Christian, Tulesen Dahl skal fortsætte.
0: Han har intet at
1: tabe, men alt at vinde, og skibet er sunket, og kaptajner skal forlade som sidste mand.
0: Avisen Danmark har taget en rundringning til en stribe lokalformænd. Kunne du tænke dig at høre nogle citater? Ja. Jeg så gerne Inger Støjberg. Det vil være et skub, siger Anne-Marie Palm Johansen, øhm, som sidder i... Det kan jeg faktisk ikke helt finde ud af, hvor hun sidder henne. Men hun er i hvert fald lokalformænden sted. Øhm, samme kommer i Svendborg hos Marianne Mix Larsen. Inger Støjberg, det vil da være suverænt. Frode Flyvholm Kristensen er formand i Varde. Han siger for det første, at han er ondt af... Kristian Toulsondal. Og så siger han: "Peder Kofod. I andre kommune, hvor DF har haft utrolig god fart på, det kan du læse om på internettet, øhm, og fik et ret dårligt valg, der skriver han, eller der siger lokalformand Jan Jørgensen i forhold til Inger Støjberg, "Hendes snupper jeg. Endelig vil jeg tage et citat fra Lone Kjellerik, som har siddet i byrådet i Kerteminde Kommune for Dansk Folkeparti. Hun siger: "Inger." Åh, oh, det ville da være dejligt.
1: Anne-Marie Johansen, som du lavede ud med at citere, hun er altså regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Tak skal du have. Og Thomas Larsen, som vi taler med, er politisk redaktør her på kanalen. Klokken er 13 minutter i syv. Vi hører altså gerne fra dig, hvis du er Dansk Folkeparti-vælger, øh, eller måske har forladt partiet. Vi hører også gerne fra dig, hvis du ikke er. 1424, start
0: med R4. skal lige opdatere dig på Sportens Verden. Du er sikkert sovet fra det. Der har været Darts, Grand Slam of Darts, en af de meget store major-dart-turneringer, der bliver afgjort i aftes. Okay. Darts Verden har en meget lysende stjerne, som rigtig meget for mange stjernekigger, der retter sig mod, nemlig Fallon Sherrock, kaldet Lipstick, en kvinde i lyserødt, som spiller mod mændene. Ja. og er cirka lige så god som dem. Ja. Altså, hun er ikke den bedste i verden. Hun kunne sikkert spille sådan et, omkring top 30 stykker, eller sådan noget, hvis hun fik lov. Og hun kom langt i Grand Slam of Darts, men blev slået ud i kvartfinalen lørdag. Nå, det var synd. Ja, det var det, men øh, det er lidt det, der er med dækningen af hende i virkeligheden, at det er sådan lidt nord... Og det tror jeg faktisk, at hun er ved at få nok af. Jeg tror bare gerne, at hun vil behandle som en dartspiller. Nå,
1: nej, men jeg synes bare, det var ærgerligt, fordi jeg så, jeg så et klip, hvor hun lavede et eller andet flot resultat. Det var faktisk noget, du delte på sociale ja. medier. Ja,
0: hun, ja. Hun, havde, hun skulle lukke, som det hedder, altså gøre sit omgang færdig. Og hun havde 170 tilbage, som er det højeste. Så lavede hun to triple 20'ere og en rød bull. Og det er altså pissevært. Jeg har aldrig gjort det. Det var meget overlængt. Nå, men øh, turneringen den sluttede i går, og vinderen det blev den samme som det... Altid bliver når man spiller Grand Slam of Darts i Wolverhampton. <tryk> Good look! Gørgen Price yeah. <tryk> fra Wales. I'm there, we have the Måske den mest øh, forhættede øh, spiller af dem alle sammen, men altså, han er ved at vinde lidt flere hjerter. Folk kan ikke lide ham, fordi han brøler som en abe, øh, når han rammer. Men er det ikke bare god lir? Jo, det er der nogen, der synes. Øh, han er i hvert fald en god Darts-spiller. Ja. Så det var tredje gang, han vandt den. Sådan er det. Nogle ting ændrer sig aldrig. Sporten kort. Tak. Nu til coronaen, hvor bølgerne går højt mange steder i Europa, efter at flere lande har indført krav om, ja, blandt andet coronapas. I Østrig varslede kansler Alexander Schallenberg øh, fredag Europas første krav om vaccination. Det fik 30.000 vrede mennesker på gaden i Wien. Og øh, der har jo også været Corona-demonstrationer flere dage i træk i Holland. I nat var det tredje nat i træk, at der var demonstranter på gaden. Her hjemme er der også været demonstration i weekenden, men det går mere fredeligt til. Øhm, men skeptisen over for corona er til at tage og føle på, særlig blandt de mennesker, der ikke har tænkt sig at øh, blive vaccineret. Og i den sammenhæng hører vi selvfølgelig gerne fra dig om, hvor meget de frustrationer fylder, øh, du kan skrive til os, mens vi taler med Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab. Godmorgen. Godmorgen. På Aarhus Universitet, leder af HOPE-projektet, der holder øje med danskernes adfærd under corona. Øhm, Skepsisen, hvis man, sådan den målbare del af den, hvordan ser det ud nu, hvor øh, vi igen har fået små restriktioner i form af coronapas?
4: Jamen, man kan sige, i, i den brede befolkning, så er der ikke specielt stor øh, skepsis, når vi direkte spørger folk, om de kan holde ud og leve med restriktioner mere, så er der kun øh, omkring øh, 10%, som siger, nej, det kan de, det kan de ikke. Så man siger, det store flertal de støtter restriktionerne faktisk, og de er, er, er klar til at tage øh, lidt en tørn øh, igen, øh, selvom jeg øh, tror, at meget af det handler om, at man vil gøre meget for at undgå øh, en egentlig nedlukning. Men altså overordnet set, så, så er der sådan set opbakning til det, der foretages lige nu.
0: I maj udgav en rapport, der fortalte om danskernes stigende skepsis i forhold til håndteringen. Det var på et tidspunkt, hvor vi var på vej ud af en lang nedlukning, hvad betyder sådan en altså når man skuer tilbage på det vi var igennem der, altså, hvad betyder det for opbakningen? Altså er den dalen efterhånden som metaltrætheden indfinder sig?
4: Ja, noget af det vi kan se i i de rapporter som vi laver, og også den, den egentlige forskning som vi laver, jamen det er når tiden den går, så bliver folk mere og mere udmattet, Og på den måde så kan man sige at det, at vi nu havde en pause fra 10. september, hvor alle restriktioner blev, blev ophævet, det har formentlig ikke været en, en dum ting øh, i den henseende, at folk der har haft mulighed for at slappe lidt af, øh, tænke på noget andet end corona, og at udmattelsen derfor er mindre i Danmark, end den er i mange af vores nabolande, hvor at man har, har holdt fast øh, også her igennem efteråret.
0: Findes der er i de andre lande, som du kan holde øje med? Eller er der noget tilsvarende forskning, hvor du kan se, hvordan opbakningen er, når man for eksempel i Tyskland jo har fastholdt mundbind i offentlig transport og sådan noget? Altså, er, der, er der nogle andre tal, du kan holde øje med der?
4: Jamen, øh, vi har jo selv øh, indsamlet tal øh, i igennem øh, krisen øh, på en lak, lang række andre lande, netop for at have et sammenligningsgrundlag. Vi, vi stoppede som med den internationale del af dataindsamlingen her i, i, øh, i juli, øh, men der har vi kunnet se, at, at Danmark rent opbakningsmæssigt øh, har ligget meget højere end alle de andre lande, vi har kigget på, og rent udmeldelsesmæssigt har ligget øh, betydeligt lavere.
0: Jeg samler lige op på, hvad der sker i den her sag. Vi taler altså med Michael Bank-Petersen, der er leder af HOB-projektet, som holder øje med vores corona-relaterede adfærd i den her tid. Michael Bank-Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. 12. november blev coronapasset genindført en række steder, blandt andet på restauranter, diskoteker, plejehjem, hospitaler, biografer og større kulturarrangementer. Regeringen har senest indgået en aftale med Dansk Arbejdsgiverforening, Øh, og flere andre parter, om at øh, private og offentlige arbejdsgivere skal kunne kræve, at ansatte viser coronapas. Der har været demonstrationer, Men in Black for eksempel, organisationen øh, har været på gaden igen herhjemme. Sporer du, at, at det er starten på noget større?
4: Jamen, i hvert fald, så, øh, så kan man se, at de, de udviklinger, der er i, i andre europæiske lande, vi kan godt få nogle lignende tilstande øh, her, alt afhængig af, hvordan øh, situationen øh, udvikler sig. Vi, så, vi har jo haft kan man sige, voldelige demonstrationer i Danmark relateret til, til corona, så på den måde så er, det, er det ikke noget, hvor man kan sige, at det er bare noget, der sker i, i de andre øh, lande. Lige nu øh, så er restriktionerne ikke så hårde i Danmark, øh, som de er i andre lande. Og jeg tror, det er ret afgørende. Hvis vi kigger på vores forskning, så det, der ligesom driver støtten til demonstrationer, mistilliden til regeringen, det er, når man bliver udmattet. Det er, når der bliver sat tommelskruer på rent restriktionsmæssigt. Og, og derfor så tror jeg, så længe vi kan holde det på nogle, nogle mildere restriktioner, og så længe man, man gør, hvad man kan for ikke at puste til denne her konflikt mellem vaccineret og uvaccineret, så tror jeg, at vi kommer til at, at se tingene på et, et kan man sige, lidt lavere blus end, end hvad vi ser øst eller syd, syd for grænsen i disse, i disse dage.
0: Det med at puste til konflikten mellem vaccinerede og uvaccinerede. hvordan oplever du den pusten i øjeblikket? Altså Mette Frederiksen var jo ret klar i mailen da coronapladset blev genindført, hvor hun sådan nærmest sagde, at jeres liv bliver lidt mere bøvlet, og det har jeg det fint med.
4: Ja, set fra et sådan øh, kommunikationsperspektiv, hvor det handler om at, at ikke tale den konflikt op, så er det noget af det, man skal undgå, og vi kunne også se, at på, på det seneste pressemøde, øh, der, var, øh, der var det andre toner, øh, som der kom blandt andet fra Sundhedsstyrelsen, som øh, lagde væk på at sige, at hvis du som uvaccineret har bekymringer, så tal med nogen om den, så fat i din praktiserende læge. Så der var der et, et mere dialogorienteret sikte Og jeg, jeg tror, det er vigtigt, i hvert fald hvis man skal øh, holde denne her konflikt på et lavere niveau, så tror jeg, det er vigtigt, at man vælger den øh, tilgang.
0: Øhm, lige afslutningsvis, Michael Bang-Petersen, der er mange firmaer herhjemme, der har aflyst deres julefrokost. Ikke fordi der har været øh, nogen regering, der har sagt, de skulle, men simpelthen øh, af egen kraft. Er der ved at indfinde sig sådan en særlig selvjustits øh, herhjemme? Altså at restriktioner er noget, vi selv laver?
4: Jamen, jeg tror, det der, det, der er ved at indfinde sig, det er et øh, relativt høj grad af bekymring om, hvor det er, vi er på vej hen. Og jeg tror, at den bliver næret af, at vi nu ser lande gå i, i nedlukning, og, og derfor så begynder øh, virksomheder og øh, almindelige mennesker, de begynder at, at se, jamen, hvad, kan vi, hvad kan vi selv gøre for at, at beskytte os. Så, så på den måde, så er der bekymring, og, og det gør altså, at man, man så at sige tager sagen i, i egen hånd.
0: Tak fordi du var med, Michael Bang petersen Velbekomme. Og husk at skrive til os, hvis du har noget på hjerte, ligesom HC, der skriver, hvis de lukker landet ned igen, siger jeg mit job op. Jeg overgår ikke mere, covid er altså ikke særlig meget værre end influenza. Med venlig hilsen, vil nok Jyllands ihoveste lytter.
1: Tak for beskeden, HC. Vores lytter, Katarina skrev, at der havde været demonstration i weekenden i København, coronademonstrationen. Og det, det er sandt nok. Jeg har fundet et, en lille artikel på det, der hedder pressefotos.dk, med en række billeder af den her demonstration. Det var Men in Black, der stod bag den her protestgruppe, og det var imod epidemiloven. Flere hundrede mennesker mødte op, og der var bander, hvor der stod forsøgskanin, nej tak, og nogle forskellige. Hvem ejer mediehusene? Stop Mettes afganse. Folkestemning om grundlovsændring nu, og hvor er oppositionen? Så der der var nogle forskellige spørgsmål, der blev lanceret til den her demonstration.
0: Ja, øh, hun var også meget klar i mailet. Det, kan, det vil nogen tolke som værende meget frisk, også lige inden et kommunalvalg. Men øh, det var altså den approach, statsministeren valgte, dengang man genindførte coronapasser. Øh, der er i øjeblikket 51, der ligger på intensiv i Danmark. Det er nok det mest interessante tal, når man snakker om, øh, hvor mange der sådan er alvorligt syge af corona. Øh, antallet af indlagt i alt. Det er sådan et sted over 400. Vi skal jo lige analysere de tal lidt senere på morgenen. Mm. Men altså 50, der har det sådan rigtig slemt. Sammenligningsmæssigt kan man sige, for eksempel Belgien, som er et land, hvor det tit går for stærkt for dem. De bor jo tættere, og der er mange, der ikke er vaccineret. Der er, der er 500 intensive patienter, og Belgiens sygehusvæsen har knaget i fugerne flere gange i corona-pandemien. Det kunne godt øh, komme på deres vegne, frygte, at det var på vej til at ske igen.
1: Hvis vi bliver inden for øh, rigsfællesskabet, så er det måske relevant lige at kigge øh, mod Nord og Grønland. Øh, der har den grønlandske regering, Narlak og Swissud, besluttet, at øh, ikke-vaccinerede ikke kan komme ind f.eks. Øh, hos en frisør. Altså det er på grund af et stigende coronasmittetal i Grønland. Øh, Trådte der ikke går nye restriktioner i kraft. Øh, og det betyder altså, at ikke-vaccinerede udelukkes fra en række offentlige steder i byerne øh, Nuuk, på Narvik, og så ni bygder. Øhm, ja. Så hvis man skal på restaurant eller bibliotek, eller til frisør, eller deltage i et medborgerhus øh, i et eller andet arrangement, eller idrætsfaciliteter så osv., så skal man altså være vaccineret.
0: Her i Danmark kan man stadig klare sig med en test, hvis ikke man har lyst til øh, en mRNA-vaccine, eller øh, i, i det hele taget, hvis man øh, har, har skepsis på den front. Der er en sms med hvor der står... Og der er nazikortet i. Jeg ved ikke helt... Øh, skal jeg tage den?
1: Jeg føler, at du øh, efterlader os i mørket, hvis du ikke gør.
0: Personligt betyder restriktionerne ikke noget for min hverdag, men for mig ligner det mere et socialt eksperiment vedrørende coronapas. Så det er noget, der minder om det, nazisterne brugte i Tyskland. Jeg tager ikke vaccinen, skriver vores lytter her.
1: Jeg ved ikke, hvor meget det minder om 30'ernes Tyskland. Det var der ikke. Nej, øh, det var jeg heller ikke. 25% af de indlagte på Odense Universitetshospital med corona er indlagte. Andre årsager har jeg læst. I kan måske verificere. Den vender jeg. vi
0: tilbage til lidt senere, den del af det. Det er rigtigt nok. Lige nu skal vi lige have nyheder med Sofie Levering. Du hører Radio 4, klokken 7.